0: listo. Iniciamos. Darío Deportes. Darío Deportes. 30 minutos de pura información deportiva. Esto es Darío Deportes. El juego perfecto. Iniciamos. Darío Deportes.
1: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todos, amigos, oyentes. Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Darío Deporte, que se transmite de lunes a viernes de 12, 12, 30 a través de los 89.3 de Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar. Agradeciéndole primeramente a nuestro creador de los cielos y la tierra, porque él es el que nos da la oportunidad de compartir mucha información deportiva con ustedes. En nombre de Martín Vaca, este es su servidor Carlos Prado bajo la dirección y coordinación del licenciado Gary Castillo, estaremos llevándole mucha información deportiva. Hoy, miércoles primero de julio, estaremos con los datos históricos de eh, Darío Deporte, con el licenciado Martín Baca, estaremos hablando también de la Liga Española, estaremos hablando del de goleador Leonel Messi, también de la polémica que se ha armado del béisbol de primera división, y es que con el mentor de los equipos Leones de León también del béisbol de primera división y la profesional Sandor Guido que estuvo también como manager terminó dirigiendo un partido con la fiera del San Fernando que quedó eliminado se ha armado polémica porque según la fanaticada Sandor ha eliminado a dos equipos pero a mi parecer no es así también hoy apareció con el equipo de los indios del Boer como coche. Buenas tardes mi estimado Martín Baca Buenas tardes Carlitos Prado,
2: buenas tardes amigos oyentes de Darío Deportes, un honor, un placer como siempre estar con ustedes a través de este programa y los 89.3 de Radio Darío Calidad que se escucha. Carlitos Prado, hoy tenemos una fecha muy especial que recordar porque se cumple el aniversario del de fallecimiento, del deceso de este gran atleta como fue el placo explosivo Alexis Arguello.
1: Adelante, Carlos. Bueno, hablando de el caballero del ring, en el caso de Alexis Arguello, el flaco explosivo, como lo llamaron por muchos años también en todo el mundo prácticamente, Alexis Arguello, lamentamos todavía el fallecimiento, y es que los datos de Alexis Arguello, Andrés Alexis Arguello, oh, eh, Borges, este nació el 19 de abril de 1952 en Managua, Nicaragua, y fallece un primero de julio del año 2009, con 57 años de edad, este falleció en Managua, Nicaragua, a causa de su muerte herida por un arma de fuego, apodado el caballero del ring, el flaco explosivo, campeón del pueblo, estilo eh, que este hombre pues tenía era propio totalmente Alexis Argüello Martín pues le decíamos que medía una estatura de unos 78 metros nacionalidad nicaragüense, las estadísticas total de Alexis Argüello 90 peleas realizadas 82 victorias 65 por la vía rápida por nocado. solamente obtuvo 8 derrotas 0 empate para el explosivo Alexis Argüello como ¿Lograste describirlo vos todavía, eh, Alexi Arguello, Martín Vaca?
2: Sí, efectivamente, recordemos que Alexi es miembro del Salón de la Fama del de Boxeo Mundial en Canasota, Estados Unidos. Fue denominado atleta del siglo en Nicaragua y además miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Tres veces campeón mundial en diferentes categorías. Vos bien, dabas a conocer ese impresionante récord. Y vamos a hacer una reseña de estas tres coronas mundiales. Recordemos la primera, la consiguió en el peso Pluma, 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo el 23 de noviembre de 1974 en Inglewood, Los Ángeles, Estados Unidos, ganando por nocaos al mexicano Rubén el Púas Olivares. Realizó cuatro defensas de este título. Posteriormente ganó el Campeonato Mundial de Peso Ligero Junior 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo un 28 de enero de 1978. En Bayamón, Puerto Rico, ganando por nocaut técnico en 13 asaltos al puertorriqueño Alfredo el Salcero Escalera. Ocho defensas realizó de ese título Argüello Y finalmente logró el Campeonato Mundial de Peso Ligero, 135 libras, un 20 de junio de 1981, también del Consejo Mundial de Boxeo. Esa pelea se hizo en Londres, Inglaterra, ganó por decisión unánime en 15 asaltos al Inglés King y realizó cuatro defensas de ese título. Hay una frase que define a Alexis Arguello como persona y como atleta. En su momento él dijo... Sé que mi boxeo es destructivo, pero me preocupo más por mis rivales. Estoy en el mismo negocio y nunca se me olvida eso. Por eso fue llamado caballero del ring en su momento el gran flaco explosivo para nosotros. Recordemos, Alexis trascendió de ser ídolo del boxeo a ser leyenda en el deporte nicaragüense. A 11 años de su deceso todavía se le recuerda como un gran atleta, el mejor atleta de este país,
1: Carlito. Creo de que en el caso de Alexis Arguello, pues le transmitió no al Chocolatito González, que tiene el mismo estilo, pues Alexis Arguello tenía un estilo propio, ese gancho de izquierda que muchos cayeron a la lona, besaron la lona con ese potente gancho de izquierda que tenía en el caso de Alexis Arguello, que en paz descanse. La verdad que era un hombre que sí le gustaba entrenar, según la historia, Luego que salía de una pelea, pues y no había sufrido mucho daño con el contrincante, pues amanecía el día siguiente en el ring y era un hombre que le gustaba su trabajo, le gustaba esforzarse y dar todo el, el todo por el todo en el ring. Era un hombre de que era disciplinado a la hora de vencer la báscula, porque mucho, eh, en muchas ocasiones hemos visto de que muchos pierden la pelea en la báscula, no logran vencer la báscula, lo vimos con el, el nicaragüense Randy Caballero pues que ya perdió en una ocasión una de las peleas, un título por no vencer la báscula, creo de que este hombre es digno y será siempre admirado a nivel mundial, Alexis Arguello, por su manera de ser ordenado en su trabajo, un hombre que sin duda alguna, pues, eh, cuando noqueaba al contrincante iba a a saludarlo, iba a abrazarlo, iba a, a recogerlo si estaba en la lona y ese mismo estilo pues ha tenido Román el Chocolatito González Sí, efectivamente,
2: vos sabés que en su momento el Chocolatito fue pupilo eh, Alexis fue su mentor y en consecuencia pues hay algunas características no del boxeo de Alexis presente en el estilo de el Chocolatito, porque como bien se dice cuando tenés
1: un buen maestro resulta un buen alumno, Carlito así es que hacemos esta remembrancia de Alexis porque sabemos que fue un hombre querido por Nicaragua, por todo el mundo prácticamente todavía lo recuerdan y aquí en Darío Deporte pues se hace ese señalamiento, ese este, especial de, podríamos decir los datos históricos de Darío Deporte como lo, se ha nombrado ahí están los datos de Alexis Arguello, también hablamos de Lionel Messi, hablando de fútbol, Martín, Lionel Messi, que es el máximo goleador, el mejor futbolista, podría decir del mundo, este chaparro apodado, la Pulga Messi, que ha venido marcando historia, datos con Martín sobre Lionel Messi.
2: Sí, efectivamente, Carlitos, ayer el señor Messi logró su gol 700 de su carrera. Eh, impresionante la cantidad de goles la capacidad creativa, la capacidad ofensiva que posee este jugador pero fue una celebración agridulce por el momento que está pasando el conjunto del Barcelona en la Liga Española, donde el Real Madrid ya se apoderó del primer puesto faltan pocas fechas ya para concluir la temporada el Barcelona está pasando un momento que no es nada agradable recordemos viene de empates de 0 a 0 con el Sevilla, de 2-2 con el Celta de Vigo y con el Treto de Madrid entonces, en consecuencia, Messi no pudo celebrar con una victoria su, de su equipo el gol 700 y sobre todo tener una mejor posición con respecto al equipo Real Madrid que está en el, lugar, en el primer lugar de la tabla de posiciones porque ya el tiempo se está agotando y lógicamente el momento de este equipo no es el mejor. A veces el éxito deportivo individual no se refleja con el momento que está pasando el conjunto y eso le está sucediendo a este jugador que es catalogado junto con el señor Cristiano Ronaldo como
1: los mejores del mundo en la actualidad, Carlos. Nos mandaba un dato, saludos también este a Christopher Sevilla, el talento joven. Eh, datos sobre Lionel Messi, pero también queríamos saludar al a Chele Barreto, a Manuel Barreto allá en Los Ángeles, California, en sintonía, uniéndose igual que mi estimado Cayetano Barreto, también que está en Miami, Estados Unidos. Eh, Messi, el máximo goleador más al parón por la pandemia, sigue siendo la referencia de su equipo desde el regreso de la competición, ha repartido dos asistencias y se y siendo goles en los duelos disputados hasta la fecha en lo que va de la temporada del argentino ya suma 27 Diana, entre las tres competiciones siendo el máximo goleador destacado de la liga con 22 goles y ha repartido 18 asistencias vamos a irnos Martín a una pequeña pausa y enseguida regresamos debatiendo más este interesante tema del máximo goleador de la liga española como lo es Lionel Messi pausa y regresamos
3: Este es un mensaje de distribuidor a la Merced, Agricorp comprometidos con la nutrición de los nicaragüenses. Instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos PMA han promovido la fortificación de alimentos como un medio para complementar la nutrición de la población y en especial para niños y madres gestantes. Es por eso que en el año 2014 se aprueba la Ley de Fortificación del Arroz en Nicaragua. En Agricor, con los granos de arroz, haremos harina de arroz. La adicionaremos vitaminas y minerales, agregaremos un poco de agua para formar una masa luego la masa pasa por una máquina llamada extrusora y la corta en forma de granos de arroz similar a las que forman los diferentes tipos de pasta, una parte de ese arroz ya fortificado se mezclará con el arroz en blanco, el arroz fortificado tiene los siguientes beneficios, prevenir enfermedades como la anemia, buen funcionamiento del organismo, mejora las defensas de nuestro cuerpo, producción de energía vitaminas, ayuda al desarrollo de los niños y bebés, ayuda a prevenir los defectos del tubo neural agricor comprometidos con la nutrición de los nicaragüenses este es un mensaje de distribuidor a la merced de iglesia el calvario una cuadra abajo en león
2: atención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos, Anifoda.
0: Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. ¡Luego! ¡Darío Deporte!
1: Estamos aquí listos para seguirle Llevando más información deportiva Aquí el nombre de Martín Vaca Este es un servidor Carlos Prado Y Gary Castillo siempre pendiente También eh, mi estimado Cayetano Barreto Desde Miami, Estados Unidos Lo cual le manda saludos a su hermano En el caso del Chile, Mario Barreto Y también a toda la gente de Telica ¿no? Dicen, También Christopher Sevilla Le manda saludos a Jorge Fernando Saludos a Jorge Fernando De parte de Christopher Sevilla También a... Juan Almendari, allá en Miami, también lo saludamos. Gracias por estar pendiente de nuestro programa que se transmite de lunes a viernes de 12 a 12.30 a través de la 89.3 de Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar. Estimado Martín, más referencias sobre la pulga Lionel Messi, porque luego vamos a pasar a hablar un poco de la MLB, ya que se suspendieron las ligas menores. En las Grandes Ligas, pues hay problemas con las ligas menores están suspendidas. Y tenemos datos con Lionel Messi. No pasamos con lo que es la MLB. Sí, efectivamente,
2: eh, las Grandes Ligas, al igual que todo el deporte mundial, no está sufriendo los embates de esta pandemia que tenemos en la actualidad. Y el béisbol de ligas menores ha quedado suspendida ya la temporada oficialmente. Esto va a repercutir de alguna forma ¿no? y afectar a los equipos que no se van a poder nutrir de los peloteros digamos de las categorías menores porque no va a haber actividad. Por lo tanto, ese aumento de 60 al roster de los peloteros que van a estar en el free training, que ya va a iniciar pronto, eh, es sin lugar a duda lo que va a echar de mano el equipo que en su momento requiera hacer movimientos. Lamentamos la situación eh, laboral de todos esos peloteros, ¿no? De liga menores que no van a percibir, digamos, eh, un salario. Eh, en algún momento se les ha brindado ayuda de parte del de comisionado de béisbol de Grandes Ligas y también de jugadores que han sido solidarios, pero es lamentable, ¿no? Se termina la temporada de béisbol menor en las grandes ligas y bueno, esperemos de que la temporada de béisbol grande sí se mantenga, Carlos.
1: Creo de que en este caso podría de una u otra manera afectar a algunos eh, nicaragüenses firmados que están en las ligas menores debido a buscar cómo escalar peldaños y buscar cómo hacer números. En el caso de Leonardo Crawford, que está a la espera del llamado de los Toyers, a ver si lo pueden ahí buscar cómo separar el roster de 60. Y también pues el muchacho en el caso de Brandon Leiton, el leonés, que está con los Diamondbacks de Arizona buscando también cómo hacer eh, números para buscar cómo escalar peldaño, de Chinandega está Ismael Munguilla, también Jesús López recuerden que Ismael Munguía está catalogado aquí en Nicaragua como uno de los mejores peloteros firmados también, hay muchos peloteros Martín sin duda alguna que van a perder oportunidad de buscar cómo hacer números, esto le queda eh, a ellos cómo seguir entrenando fuerte para buscar cómo estar en forma y estar eh, a la espera de cualquier llamado de sus organizaciones Sí, definitivo.
2: Ellos no pueden dormirse sobre sus laureles. Tienen que tener algún tipo de entrenamiento, un plan específico mandado directamente por sus organizaciones para mantenerse en forma. El hecho de que no se vaya a jugar no quiere decir que se vamos a regresar a la casa e irnos a acostar a la maca como buen nicaragüense. No, hay que seguir trabajando. Eh, al principio, vos señalabas, eh, Carlos, cambiando de tema, la situación y la controversia alrededor de San Dordido. Me gustaría que profundicemos un poco sobre eso,
1: Carlos. Sí, en el caso de Sandor Martín, sabemos que él hizo lo suyo. Sabemos que Sandor Guido, siete títulos prácticamente seguidos. Algo que va a costar mucho que un manager joven lo logre. Sabemos que Sandor obtuvo campeonato en la U23, también en la profesional, en el béisbol de primera división, en la serie latinoamericana, allá con la selección U23 aquí en Nicaragua que ganó no medalla de oro, en fin, pues todos ya conocen la historia de Sandor. Se considera un fracaso el equipo metropolitano en esta temporada 2019, estructurado de bateo y picheo, pues y lo logran eliminar en lo que es eh, la primera ronda. No puede carburar a la segunda ronda el equipo metropolitano, que creo que vos con más experiencia, no había una vez que lo hayan eliminado en la primera ronda. Sandor, más escogido, o sea, es escogido por el equipo de la fiera de San Fernando como Coyote de Picheo, luego del problema del de Pollo Cardoce, que ya todo el mundo lo conoce, le dan el equipo, pero solo logra dirigir un partido, lo cual eliminan a la fiera, y ahí anda acá el detalle Martín porque él solo logra dirigir un partido y es eliminado el equipo de la fiera, que tuvo al alcance de sacar el partido y buscar cómo jugar con el equipo de Ginotega pero la gran atrapada que le hace Orozco a Renato Morales y que ha eliminado Las Fieras. Entonces, ahí se viene la polémica que Sandor elimina prácticamente a dos equipos. Pero a mi punto de vista, con solamente un partido no se le puede montar eh, la biotina, como decimos, a Sandor para culparlo de eliminar dos equipos en esta temporada, Martín. Sí, definitivamente. Mira,
2: un solo encuentro donde vos llegas a suplir una emergencia como manager, eh, prácticamente una especie de manager interino, podemos decir, no se le puede echar la responsabilidad de que el equipo San Fernando haya quedado totalmente fuera ya de la competición porque entonces habría que revisar cuántos juegos digamos ganando el conjunto de San Fernando los perdió al final estando dirigiendo Norman Cardoso pero no se trata de buscar culpable. en el béisbol yo soy de la opinión Carlos de que las derrotas son responsabilidades compartidas de directivos manager, entrenadores y jugadores no se puede buscar un culpable a veces el fanatismo nos ciega y buscamos culpables la verdad es que con un solo juego no podemos decir que él fue el responsable de la eliminación. Por muy mal, de acuerdo a los expertos, haya dirigido el juego Sándor, porque ese no es el punto. El punto es que San Fernando anteriormente perdió muchos partidos, se pudo haber ganado, eso es una realidad. Yo voy a citar algo que dijo en su momento eh, el fundador de Radio Darío, don Juan Toruño Calderón. El éxito no es más que trabajo duro disfrazado de buena suerte. Miren, cuando Sándor gana la Sub-21, cuando Sándor gana la Liga Profesional 2018-2019, gana la Serie Latinoamericana, gana el Campeonato de Ramapo Pomar en 2019, gana con la Selección Nacional, gana medalla eh, en los Juegos Panamericanos de Perú, además tiene oportunidad de volver a ganar la Liga eh, Profesional 2019-2020. Eso no se puede llamar suerte, ni tampoco casualidad Ahí hay un trabajo Y lógicamente en el corto periodo que lo ha hecho Establece un récord para cualquier Manager en la historia de este béisbol Y eso no lo podemos subvalorar No lo podemos ver por encima Del, del, del hombro Es más, Sandor ya lo dijo Porque corre la posibilidad de que el Boer quede eliminado Es una posibilidad entonces, ¿qué sucede? Estaría con tres equipos diferentes, ¿verdad? Dos como manager, uno como coach, y quedarían eliminados. Él ya lo dijo, yo no le tengo miedo al fracaso. Eso me dice que Sándor es un hombre que está aterrizado con los pies en la tierra y sabe que hay momentos de victoria, pero también de fracasos. Carlos.
1: Sí, creo de que... No deben de culpar de esa manera, Sander, de que, o, o ponerle eso, de que ha eliminado dos equipos. Yo recuerdo que una vez que en paz descanse el difunto Noel Areas, él estuvo dirigiendo al equipo de los Naranjeros de Chinandega, hoy llamado Tigres de Chinandega. Y fue eh, aquel año, Martín, no sé si recordás, cuando estaba dirigiendo ya de roa el equipo metropolitano y luego pues le dieron el equipo al difunto Noel área. Venía de ser eliminado por el equipo de, también de Chinandega y viene a agarrar el equipo de León y es eliminado también eh, dirigiendo al equipo metropolitano. Recuerdo que viajamos a Bluefield, viajamos a Bluefield con el difunto Noel Area, donde en ese año fue nacionalizado también el receptor Luani Sánchez, que no jugó mucho con el equipo de León y fue eliminado dos, o sea, con dos equipos, el difunto Noel Area, pero eso no le vino a quitar el mérito o lo que había hecho Noel Areas, que en paz descanse una vez más. Entonces creo de que el que conoce de béisbol, el que ama el béisbol y disfruta el béisbol, no puede cuestionar de esta manera a Sandor Guido porque él ha hecho lo que ha hecho. Ahora, va de coach del equipo de los Indios del poder el equipo de los Indios del poder Martín va con el equipo de Matagalpa, no es una serie fácil con toda la artillería que tiene el equipo de los indios del poder, puede quedar eliminado el equipo de los indios del poder y pueden agarrar nuevamente a Sandor, otro equipo que vaya a la semifinal y por qué no también verlo en la final y vamos a ver qué tanto eh, habla la fanaticada, porque puede llegar hasta ser campeón. Efectivamente, hay, hay algo que tenemos que quitarnos de
2: la mente, el manager perfecto no existe, la de dirigir, de, de, de dirigir un juego desde el banquillo de manager no existe eso es una es una realidad que no queremos aceptar, cuando ya miramos que alguien está teniendo éxito como manager pensamos que no va a perder nunca y eso no existe, eso no es así
1: eso es una utopía en el mejor definitivamente Carlos Me manda un mensaje por aquí preguntándome cuáles fueron los refuerzos que agarró el equipo de los Toros de Chontales. El equipo de los Toros de Chontales agarró a Seider García, que es categoría V23 lanzador, y al zurdo Renato Morales, que juega a Ofil y Infil, también juega a la primera base. Para el amigo que nos preguntaba, es categoría mayor Renato Morales, Eso fueron. Entonces, Sandor sigue siendo Sandor, Martín. Efectivamente, Sandor siempre Sándor. Con una carrera en eso car en eso de la
2: polémica con una carrera naciente porque apenas tiene tres años de estar ahí dirigiendo, y mira todos los logros que ha conseguido, eso no quiere decir que no vaya a fracasar en algún momento, y él mismo ya lo dijo te repito, él dijo yo no le temo temor al fracaso yo lo veo como un hombre centrado que sabe que va a ganar, que va a perder y que cada vez que logre un campeonato, un título es una bendición, y va enriqueciendo su currículum y lógicamente ganando experiencia.
1: Bueno, hemos llegado al final, mi estimado Martín, del programa Darío Deporte. Agradeciéndole una vez más a nuestro creador del cielo y la tierra porque le hemos llevado eh, mucha información deportiva. En nombre de Martín Vaca, este es su servidor, Carlos Pradi, también Gary Castillo, nuestro director. Le agradecemos a cada uno de ustedes y será hasta mañana que estaremos hablando más de deporte aquí en su programa Darío Deporte. Tenga buenas tardes.
0: Darío Deportes Esto fue Darío Deportes 30 minutos de pura información deportiva Escúchanos de lunes a viernes De 12 a 12 y 30 del mediodía Solo por Radio Darío
2: Hoy